0: Cyber News, le notizie più importanti sulla cyber security che devi conoscere. Selezionate da cronache digitali. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao mondo, benvenuti alla puntata numero 44 di Cronache Digitali dove vi racconto, spero in modo semplice, cosa succede nel mondo del cybercrime per imparare a difenderci meglio. Vi ricordo che trovate anche tutti i post del podcast sul mio blog marcogovoni.it e vi consiglio anche magari per chi non l'ha già fatto di registrarvi così eh, potete ricevere via email direttamente nella vostra inbox la newsletter quotidiana e il podcast direttamente senza andarlo a cercare eh, sui altri dispositivi. Ma iniziamo subito e partiamo con la prima notizia, l'Europol ha ancora segno contro il cybercrime, nuovi arresti. Vediamo cosa è successo, continuano senza sosta ormai le operazioni di polizia giudiziaria per combattere nel mondo il cybercrime. Eh, Ormai dovremmo aver capito che c'è una vera e propria attenzione a questa tipologia di crimini e che i cattivi, passatemi il termine, non sono singole persone ma vere e proprie organizzazioni distribuite sull'intero pianeta e proprio per questo motivo gli organi di polizia di tutto il mondo si sono organizzati al meglio questa volta tocca alla Romania dove due persone sono state fermate perché sembrano appartenere alla gang di cybercriminali Revil ormai nota per chi segue cronache digitali in particolare il 4 novembre sono scattate le perquisizioni di Fermi che sono anche figli di un'operazione più a vasto ampio che si chiama Gold Dust che coinvolge molti paesi europei ma non solo, infatti un terzo sospetto è stato arrestato in Kuwait con l'accusa di essere affiliato alla gang Grand Club, famosa per una tipologia di ramsware che ha fatto molte vittime soprattutto nel 2019 eh, continuano così, come vi dicevo, le azioni di polizia che cercano un passo alla volta di circoscrivere i rami delle organizzazioni criminali. Il problema, come sappiamo è dovuto anche al business model che le, che le gang ransomware hanno messo in campo, ovvero il sistema delle affiliazioni, quindi la possibilità di utilizzare una piattaforma Ransware as a service, ramifica in maniera esponenziale le attività illecite e in quanto permette in sostanza anche a chi ha poche competenze di sferrare un attacco informatico. Bene, complimenti quindi all'Europol e speriamo che continuino su questa strada andiamo avanti e andiamo a media world che cosa è successo ormai la notizia ha fatto un po il giro del web il gruppo di server criminali hive è riuscito a colpire l'headquarter di media market che è la società che guida appunto media world in germania e in olanda il ransomware ha bloccato molte delle attività della rete di server da quanto riportato su alcuni media locali sembra che i sistemi siano stati spenti ed abbiano interessato addirittura più di 3.000 server in alcuni negozi c'è stato anche diciamo, l'ordine appunto, dalla, dalla casa madre di scollegare le casse dalla rete eh, interna. Sempre ad alcune indiscrezioni trapelate, il riscatto chiesto dai server criminali eh, per fornire appunto, le chiavi di accesso per sbloccare i dati e i server ammontava in una prima fase a 200 milioni di dollari, per poi essere sceso sembra a 50 milioni. Ora se effettivamente le cose stanno così significa che c'è in corso una negoziazione e che il colosso della grande distribuzione sta valutando il da farsi considerando quindi l'opzione di pagamento come una delle possibili. Aggiungo che l'attacco è avvenuto a ridosso del Black Friday, sappiamo quanto incidono sul fatturato di questo tipo di aziende i momenti di promozione e e, non è un caso appunto che eh, il, il periodo scelto degli attaccanti sia appunto uno dei periodi più proficui per questo tipo di azienda. Da alcuni contatti personali, tra l'altro, ho avuto modo di appurare che alcune, anche alcune filiali italiane sono state impattate dal disservizio, con rallentamenti sui sistemi gestionali. Vedremo che cosa accadrà e vi tengo, come sempre, aggiornati. Andiamo avanti, passiamo adesso a HPE Aruba, vittima di un'intrusione a causa di cavi rubate. Aruba HPE è un brand famoso nel mercato delle grandi aziende e ha comunicato di aver subito un'intrusione informatica nella propria piattaforma Aruba Central, che è un sistema di monitoraggio cloud che permette di gestire, con un'unica dashboard, reti geografiche complesse distribuite sul territorio. I criminali informatici in questo caso sono riusciti ad avere l'accesso al sistema Aruba Central grazie a una chiave elettronica che hanno rubato, ovvero sono tratti in possesso di alcune credenziali di accesso. Da quanto comunicato da HPE, la chiave è stata disabilitata il giorno 27 ottobre, ma i criminali hanno potuto agire indisturbati per ben 18 giorni, quindi erano dentro dal 9 ottobre. All'interno della piattaforma Aruba Central si trovano, dovete sapere, i dati di un ingente numero di clienti, in particolare quelli che usano i servizi wifi di Aruba HPE. In teoria quindi i criminali informatici hanno potuto osservare e analizzare una mole ingente di informazioni dettagliate come ad esempio indirizzi IP, hostname, mac address, data e ora delle connessioni alla rete wifi e molto altro ancora. Questo è, è un caso particolarmente interessante perché in, in realtà se eh, i criminali sono in possesso di questi dati potrebbero utilizzarli per successivi attacchi. Andiamo adesso, passiamo adesso a una notizia molto interessante, ovvero la telefonata che ha violato Robin Hood. Una telefonata salva la vita, così recitava un vecchio spot della Telecom, era, se non sbaglio, nel 1994. In questo caso invece è stato il mezzo, quindi il telefono, per un attacco informatico e parliamo quindi di vishing. Il vishing è una truffa che usa come strumento il telefono. In sostanza l'attaccante finge di essere un'altra persona per riuscire ad avere informazioni riservate o credenziale di accesso. In sostanza è l'equivalente del phishing che utilizza l'email mentre il phishing utilizza il telefono. Di norma una tecnica del genere è l'apice possiamo dire di attività di social engineering ovvero di raccolta di informazioni sulla vittima affinché il contatto telefonico diventi il più realistico possibile. Non dobbiamo sottovalutare questo aspetto, anche perché ultimamente gli attacchi di vishing sono sempre più frequenti, perché eh, spesso durante, se ci pensiamo, durante le giornate lavorative prestiamo poca attenzione a chi c'è dall'altra parte del telefono. Se qualcuno riesce a spacciarsi, per esempio, per un fornitore, eh, un, un tecnico esterno un collega, il rischio di cadere nel tranello è veramente molto alto. Robin Hood è un'app di trading, per chi non la conoscesse, che permette ai propri clienti di svolgere investimenti in maniera semplice e veloce anche in criptovalute. È successo che, ehm, che, cosa? che sembra che un criminale informatico abbia contattato telefonicamente l'assistenza di Robin Hood fingendosi un collega autorizzato, chiedendo quindi alcune credenziali di accesso. E la vittima purtroppo c'è cascata. Il risultato è stato un furto di informazioni riguardante più di 7 milioni di clienti. Alcune indiscrezioni riferiscono che successivamente l'azienda ha ricevuto una richiesta di riscatto per non divulgare i dati rubati: è il classico schema della doppia estorsione, anche se in realtà in questo caso non c'è stato l'utilizzo di un Ramsor e quindi in realtà non c'è la prima estorsione. Eh, dobbiamo riflettere sempre di più su quanto sia importante verificare l'identità delle persone con cui abbiamo i contatti sia via e-mail che telefonicamente perché truffe di questo tipo possono essere all'ordine del giorno io con questo vi ho terminato vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto ci sentiamo la prossima settimana vi ricordo che potete contattarmi andando sul mio sito marcogovoni.it oppure mi trovate su twitter o su linkedin ciao e alla prossima